0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu 30 Minuten Aktualität aus Politik und Zeitgeschehen. Ein Thema dieses Wochenendes ist der G20-Gipfel in Venedig, auf dem sich die teilnehmenden Staaten über die seit langem diskutierte Mindestbesteuerung globaler Konzerne geeinigt haben. Dazu gleich mehr. Ebenso fassen wir natürlich die deutsche Corona-Debatte zusammen und fragen unter anderem, wie sich die Kritik an der grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock auf den kommenden Wahlkampf auswirken könnte. Und wir blicken einen Tag vor dem Finale in Wembley auf die beiden Finalisten England und Italien. Der Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk geht dann der Frage nach, ob eine Weltbevölkerungspolitik Sinn macht. Doch zu unserem ersten Thema. Nun soll sie also kommen, die globale Mindeststeuer auf Produkte und vor allem digitale Dienstleistungen. Die Einigkeit der G20 hat ihre Wurzel sicher in der Tatsache, dass Staaten gegen Mehreinnahmen potenziell gar nichts einzuwenden haben. Aber es gehören Steuerparadiese wie die Cayman Islands und andere Kleinstaaten eben nicht zu den G20. Und auch die EU hat bekanntermaßen mit der Republik Irland einen Staat in ihren Reihen, der seine fehlende Wettbewerbsfähigkeit über Jahrzehnte mit Brüsseler Duldung durchmittelt. Minimalsteuersätze ausgeglichen hat. Aus Venedig, Theo
2: Als es am frühen Nachmittag soweit war, gab es Szenenapplaus unter den Finanzministern. Die G20-Staaten stellen sich, wie erwartet, voll hinter die globale Steuerreform für multinationale Konzerne. Ein Mindeststeuersatz von 15% soll dazu führen, dass auch die Großkonzerne dieser Welt sich nicht länger arm rechnen können. Denn mindestens 15%, das heißt auch, der jahrelange Negativwettbewerb um die niedrigsten Steuersätze wird beendet. Und zwar schon bald, 2023, wenn alles gut läuft. Finanzminister Olaf Scholz, sonst eher ein zurückhaltender Typ, wird in Venedig am Nachmittag fast erdrückt von den Journalisten, als er vor die Mikrofone tritt. Es ist immer angebracht, sehr vorsichtig zu sein, dabei das Wort zu verwenden, das etwas geschichtlich ist. Aber in diesem Moment glaube ich schon, dass das ein großer geschichtlicher Moment ist, in dem wir alle dabei sind. Ein Moment, bei dem eine hundertjährige Praxis der internationalen Besteuerung von Unternehmen geändert wird. Die G20-Staaten haben sich jetzt hier darauf verständigt, dass sie eine neue Ordnung der internationalen Besteuerung miteinander vereinbaren wollen. Tatsächlich ist auch der zweite Teil der Reform eine Revolution. Seit über 100 Jahren werden Konzerne in ihrem Heimatland besteuert, obwohl sie ihre Geschäfte längst überall auf der Welt machen. Großkonzerne wie Apple, Google oder Facebook zahlen aber bislang in diesen Marktstaaten, also dort, wo sie viel Geschäft machen, oft wenig oder gar keine Steuern. Auch das wird sich ändern. Länder, die bislang leer ausgingen, erhalten künftig 100 Milliarden Euro mehr vom weltweiten Steuerkuchen.
3: I
4: see this deal is Being that's good for all of us.
2: Dieser Deal ist für uns alle gut, sagt am Vormittag bereits Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin. Auch sie erinnert daran, dass sich die wichtigsten Industriestaaten über Jahrzehnte einen Wettlauf um die niedrigsten Steuersätze geliefert hatten, der am Ende selbstzerstörerisch wurde, weil natürlich auch die Steuereinnahmen davon nicht unverschont blieben. Nun aber soll der Mindeststeuersatz 150 Milliarden Dollar zusätzlich in die Staatskassen spülen. Geld, das die Staaten dringend brauchen, wie Olaf Scholz vorrechnet, als er neben Leonard Yellen die internationale Presse informiert. Dies ist ein Neubeginn, weil wir jetzt von diesem Wettrennen nach unten loskommen, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. Jetzt werden wir für die Menschen in unseren Ländern viel besser all die Investitionen finanzieren können in die Modernisierung unserer Wirtschaft, in die Infrastruktur und in den sozialen. Zusammenhalt. Into social cohesion. Ob von den zusätzlichen Milliarden überhaupt etwas nach Deutschland fließt und wenn ja, wie viel, weiß Scholz heute noch nicht. Die bohrenden Fragen, was denn sei, wenn Länder wie Irland oder Ungarn bei dem Jahrhundertwerk weiter nicht mitmachen sollten, wischen er und Janet Yellen jedenfalls vom Tisch. Diese Staaten würden früher oder später mitmachen. Das habe sich schon in der Vergangenheit gezeigt. Das neue Steuerregime werde wirken. Da ist Olaf Scholz ganz sicher. Und das alles zusammen ist ein wirklich großer Fortschritt in der internationalen Politik. Und es wird die Welt besser machen. Auch Janet Yellen findet beruhigende Worte. Es sei gar nicht so wichtig, dass alle Staaten mit an Bord seien. Denn wenn ein Niedrigsteuerland Niederlassungen ausländischer Konzerne weiter mit weniger als 15 Prozent besteuert, dann kann sich künftig das Land, in dem der Konzern seinen Hauptsitz hat, den Rest nehmen, bis die 15 Prozent erreicht sind. Die Botschaft an die Konzerne wie auch an Irland oder Ungarn ist klar. Steuerdumping lohnt sich nicht mehr. Und wer nicht mitmacht,
1: schadet sich selbst. Soweit unser Korrespondent. Theogiers. Und mit den Ergebnissen des G20-Gipfels befasst sich auch unser Abendkommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk und damit zum zweiten wichtigen Thema dieses Wochenendes, den wenn auch nur leicht steigenden Corona-Fallzahlen. Wer würde sich nach den vergangenen eineinhalb Jahren anstandslos in einen erneuten Lockdown fügen, mit Ausgangssperren, geschlossenen Restaurants und Reiseverboten? Und wenn auch das Pflichtgefühl überwöge, solche Maßnahmen würden es rein theoretisch immer schwerer haben in der Durchsetzung. Was also sagt der Anstieg der Fallzahlen von 5,1 auf 5,8 und die durch Stichproben vermehrt nachgewiesene Delta-Variante den Bürgern, Politikern und Medizinern? Gegen alle Mahnungen steht immer mehr das Leben mit Corona im Mittelpunkt, wie Frank Capellan im nun folgenden Beitrag schildert.
5: Karl-Josef Laumann lässt sich nicht beirren. Das Bundesland des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet ist gestern mit weitreichenden Lockerungen vorangeprescht. Laumann, Laschets Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, hält das trotz des Vormarsches der Delta-Variante für richtig und angemessen. Er hat eine Inzidenzstufe Null erfunden. Liegen die Zahlen eine Woche lang unter zehn, fallen die Kontaktbeschränkungen weitgehend weg. Auch die Regeln fürs Maskentragen sind dann deutlich lockerer. Alles vertretbar, betont der Christdemokrat im SWR.
6: Wir haben diese Öffnungen eingebettet natürlich in einen Schutzschirm. Und der Schutzschirm heißt, man kann in Nordrhein-Westfalen jetzt wieder sehr vieles machen, aber die Voraussetzung ist immer der Negativtest. Also sie können eine Hochzeit feiern mit 200 Leuten, mit Tanz mit allen, aber die Menschen müssen alle einen negativen Test haben oder sie müssen zweimal geimpft sein.
5: Karl Lauterbach überzeugt das nicht. Der SPD-Gesundheitspolitiker fürchtet, dass dieser Laschet-Weg zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen führen wird. Im ZDF widerspricht er auch seinem Parteifreund Heiko Maas. Der Außenminister hatte angeregt, alle Restriktionen fallen zu lassen, sobald alle Deutschen die Möglichkeit zur Impfung bekommen hätten. Zu kurz gedacht meint Lauterbach, bis Ende August werde längst nicht jeder eine Einladung zum Impfen erhalten haben.
7: Wir haben weder den Impfstoff, noch wäre es also zu rechtfertigen, dann die Schleusen zu öffnen. Das würde bedeuten, wenn man alles öffnet, selbst wenn alle ein Impfangebot gehabt hätten, viele haben es nicht wahrgenommen, dann hätten wir sehr hohe Fallzahlen, also auch entsprechende medizinische Konsequenzen, einschließlich Long-Covid. Das ist aus meiner Sicht noch nicht zu Ende dekliniert.
5: Auch Christine Lambrecht, Justizministerin, widerspricht ihrem Kabinettskollegen Ma. Unter Verweis auf das stockende Impftempo meint sie, wir müssen erst noch ein gutes Stück weiter in Richtung Herdenimmunität kommen, ehe wir über die Aufhebung von Restriktionen nachdenken können. Und auch der CSU-Landesgruppenchef gehört offenbar zum Team Vorsicht. Alexander Dobrindt warnt im Interview der Woche des Deutschlandfunks vor falschen Signalen. Abstandsregeln, das Tragen des mund nasenschutzes daran werden wir seiner Ansicht nach auf lange Sicht nicht vorbeikommen.
2: Wir werden die Maskenpflicht nicht einfach ablegen können, wir können nicht einfach so tun, als ob jetzt die unter 18-Jährigen oder die unter 12-Jährigen nicht die gleiche Bedeutung hätten wie alle anderen. Trotzdem muss es eben für Geimpfte, für Getestete, für Genesene wieder die Normalität geben. Für
5: alle anderen eben auch weiterhin die Vorsicht. Das muss man zusammenbringen. Sozialdemokrat Peter Tschentscher appelliert heute nochmals an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Mit einer hohen Impfquote werden wir die Pandemie in diesem Jahr hinter uns lassen. Lassen. Davon ist der Hamburger Bürgermeister überzeugt.
1: Soweit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Noch also herrscht Gelassenheit hierzulande, auch wenn sich die Skepsis nach den bisherigen Erfahrungen durchaus hält. Das Coronavirus beherrscht weiterhin das Agieren der Staaten und es bleibt beispielsweise abzuwarten, wie sich die Lage nach der völligen Lockerung in Großbritannien entwickeln wird. Zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland liegen die Niederlande. Und dort werden seit heute die Zügel wieder strenger angezogen, wie unser Reporter Ralf Lachmann berichtet.
8: Nicht schön, aber nötig, sagte Premier Mark Rutte mit ernster Miene im Niederländischen Fernsehen.
9: Bei der letzten Pressekonferenz, der vorige persconferentie, op Freitag 18 Juni,
8: bei der letzten Pressekonferenz am 18. Juni konnten der Gesundheitsminister und ich Ihnen die gefallenen Corona-Zahlen mitteilen. Wir haben auf einen guten Sommer gehofft, tun es noch. Aber die abgelaufene Woche haben sich doch Wolken vor die Sonne geschoben. Wegen der Delta-Variante steigen die Corona-Zahlen wieder stark an.
9: Durch die sehr besmettliche Delta-Variante des Virus steigen die Besmettingsciifers momentan sehr hart.
8: Am Freitag allein haben sich fast 7000 Niederländer neu mit Corona infiziert. Das ist laut Rütte eine Versiebenfachung der Zahlen innerhalb nur einer Woche. Und beinahe 40 Prozent dieser Neuinfektionen gingen schon jetzt auf die hochansteckende Delta-Variante zurück. Tendenz auch hier steigend. Vor allem junge Leute seien betroffen und viele hätten sich auf Tanzveranstaltungen angesteckt und dies trotz Tests. Deshalb macht die Regierung in Den Haag ab heute alle Diskos und Tanzclubs erstmal wieder ganz dicht. Auch Festivals und andere Open-Air-Veranstaltungen, wo sich viele Menschen dicht gedrängt treffen würden, dürfen nun doch nicht mehr stattfinden, so Mark Rütte.
9: Und ich ich
8: begreife, das ist eine enorme Enttäuschung für die betroffenen Sektoren. Die wirtschaftlichen Hilfspakete haben wir im Blick und wir schauen jetzt, wo diesbezüglich mehr Unterstützung gebraucht wird. Auch Cafés und Restaurants dürfen von heute an nur noch bis Mitternacht öffnen und reinkommt man nur geimpft, genesen oder negativ getestet und mit reserviertem Sitzplatz. Ebenso wird die 1,5 Meter Abstandsregel wieder eingeführt. Das heißt, auch Kinos, Museen, Konzerte und Kongress Dürfen maximal nur noch zu zwei Dritteln gefüllt sein. Ein harter Schlag, heißt es aus der Gastronomie- und Kulturbranche. Auch bei privaten Treffen sei Vorsicht geboten, betonte Rüttel.
9: Ich snap es. hat enorm viel Behoefte an Geselligkeit. Ich verstehe
8: ja, jeder will wieder Geselligkeit, Freundesgruppen, Studenten, Leseklubs und so weiter. Wir wollen uns alle gerne wiedersehen. Im Prinzip geht das ja auch, aber halten Sie solche Treffen und Feste klein und beherrschbar? Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte, man ziehe wieder die Notbremse, damit die Intensivstationen nicht volllaufen. Außerdem erinnerte der Minister seine Landsleute daran, dass sie derzeit wieder problemlos ins Ausland reisen dürften. Eine Zunahme der Zahlen hätte leider auch Einfluss auf unseren Urlaub im Ausland. Wenn wir auf der Europakarte rot oder sogar dunkelrot aufscheinen, dann können andere Länder härtere Anforderungen
9: stellen. Also
8: beispielsweise eine Quarantäne. Frist, wobei viele Niederländer dann ihren gebuchten Auslandsurlaub streichen könnten. Auch deshalb warb die Regierung in Den Haag für Verständnis, dass die Maßnahmen doch wieder verschärft werden, zunächst bis zum 13. August. Deutsche Urlauber können derzeit noch problemlos in die Niederlande ein- und wieder ausreisen, aber nur solange die Bundesregierung die Niederlande nicht wieder als Risiko- oder gar Hochrisikogebiet einstufen.
1: Soweit also Ralf Lachmann. Und während in Deutschland etwa die Debatte um Impfprivilegien eher lieber nicht geführt wird, so zeigt das Beispiel des kleinsten EU-Staates Malta, wo die Reise künftig hingehen könnte, etwa auf Reisen, wie uns jetzt Jörg Seißelberg berichtet.
7: Ungerechtfertigt und unverhältnismäßig sei die Entscheidung, sagt der Verband der Maltesischen Fremdsprachenschulen. Laut Regierungsbeschluss dürfen ab Mittwoch nur noch Touristen nach Malta, die ein Zertifikat über einen abgeschlossenen Corona-Impfzyklus vorlegen. Malta führt damit als erster EU-Staat faktisch eine Impfpflicht für die Einreise ein. Kinder sind von der neuen Regelung ausgeschlossen, für sie reicht weiter ein negativer PCR-Test. Die Regierung in Valletta reagiert mit der Impfpflicht für Einreisen auf den Anstieg der Corona-Infektionen im Inselstaat. Nach den heute bekannt gegebenen Daten sind in den vergangenen 24 Stunden auf Malta 109 neue Corona-Fälle registriert worden. Die höchste Zahl seit über einem Vierteljahr. Als Infektionsherde haben die Verantwortlichen vor allem die Sprachschulen auf Malta ausgemacht. Die Insel ist ein beliebtes Ziel für Sprachschüler, die in einem milden Klima Englisch lernen wollen. Im Zuge der aktuellen Maßnahmen der Regierung werden ab Mittwoch alle Sprachschulen auf Malta geschlossen. Bislang sind nach offiziellen Angaben an neun dieser Sprachschulen Infektionsfälle aufgetreten. Der Sieben-Tage-Covid-Inzidenzwert liegt in Malta aktuell bei 50. Mitte Juni lag er noch bei 2. Ein Anstieg innerhalb von drei Wochen um mehr als 2.300 Prozent.
1: Soweit dieser Bericht von Jörg Seißelberg. Und wir blicken wieder nach Deutschland, wo neben Corona zunehmend der Bundestagswahlkampf eine Rolle spielt, dessen heiße Phase ja noch bevorsteht. In den bisherigen Scharmützeln musste vor allem Annalena Baerbock einiges einstecken. Und auch wenn die Kritik nicht nur mit der Sache zu tun hatte, so gibt die grüne Partei doch zu, dass das ganze Agieren doch mit dazu beigetragen hat. Dennoch ein Grund für unsere Autorin Birgit Schmeizner einmal zu fragen, steht die grüne Spitzenkandidatin zu sehr unter Beobachtung? Und war so etwas nicht auch schon früher mal der Fall?
4: Es ist Aufwärmphase im Wahlkampf. Und da sieht sich grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock gerade vielen Vorwürfen ausgesetzt. Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf, nachträglich angegebene Nebeneinkünfte, ein Buch ohne Quellenangaben. Schummel-Beerbock, twittert der CSU-Generalsekretär Markus Blume. Bundesinnenminister Horst Seehofer, ebenfalls CSU, findet dagegen.
2: Es hat doch keinen Sinn, jetzt die Frau Baerbock herabzusetzen als Person, nur weil wir im Wahlkampf sind. Die ist nicht umsonst an dieser Stelle als Kandidatin.
4: Er halte Baerbock für geeignet, sagte Seehofer dem ARD-Hauptstadtstudio. Auch habe man einem Wettbewerber mit Respekt zu begegnen. Der Kognitionspsychologe Christian Stöcker hält es für denkbar, dass die immer neuen Geschichten über die Grünen-Chefin in Summe ein ungutes Gefühl erzeugen und das den anderen Parteien nützt.
8: So das vage, da habe ich doch immer wieder was gehört und so, das ist doch, da kann man doch nicht so ganz trauen. Ich glaube schon, dass das zumindest bei unentschiedenen Wählerinnen und Wählern durchaus unter Umständen funktionieren
4: kann. Und zwar eher als allzu offensichtliche Schmutzkampagnen. Die sozialen Medien spielen eine immer größere Rolle, dienen oft als Beschleuniger, können Vehikel für Kampagnen sein. Auch ist der Ton insgesamt rauer geworden. Wobei Stöcker davor warnt, das als repräsentatives Abbild der Gesellschaft zu sehen. Mit Inhalten, die die Leute aufregen, lasse sich im Netz eben viel Aufmerksamkeit erzeugen. Einige Accounts aus dem weit rechten Lager seien da ganz vorn mit dabei. Mit Blick auf den Wahlkampf hat Stöcker Sorge, dass das amerikanische Vorbild Schule macht. Gegen den Gegner, ohne Rücksicht auf Verluste und teilweise auch ohne Rücksicht auf die Fakten.
8: Die AfD betreibt das natürlich in Deutschland besonders intensiv und auch besonders rücksichtslos. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, dass die meisten anderen Parteien vor so richtig krassen Desinformationsstrategien, wie sie jetzt die Republikaner in den USA zum Beispiel fahren und gefahren haben, immer noch zurückschrecken würden.
4: Der Blick zurück zeigt übrigens, dass es durchaus auch früher schon schmutzige Wahlkämpfe gab. In den 60er-Jahren etwa diffamierten Bundeskanzler Konrad Adenauer und andere Unionspolitiker den SPD-Herausforderer Willy Brandt. Dass dieser auf der Flucht vor den Nazis im Exil seinen Geburtsnamen Fram abgelegt und nach Kriegsende nicht wieder angenommen hatte, legte die Union ihm als fehlendes Nationalgefühl aus.
1: Der Beitrag von Birgit Schmeizner war das. Der Brand in einer Getränkefabrik nahe der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka wirft erneut ein Schlaglicht auf den Arbeitsalltag in zahlreichen Staaten der Welt. Es fehlt an elementaren Sicherheitsmaßnahmen für die Beschäftigten in vielen Produktionsbetrieben. Hinzu kommt, unter den bisher 52 Todesopfern sind offenbar auch Kinder, wie Peter Hornung berichtet. Die
6: Jüngsten waren offenbar erst zwölf Jahre alt. In ihren Papieren hätten sie angegeben, dass sie 18 seien, sagte ein Sprecher des Unternehmens, das Fruchtsäfte und Limonaden herstellt. Die Kinder hätten als Aushilfen gearbeitet, weil ihre Familien wegen der Corona-Pandemie in Not geraten waren. Anwohner gaben an, dass der Vorarbeiter der Fabrik die Kinder absichtlich eingesperrt habe, berichtet die Zeitung Dhaka Tribune, damit sie sich nicht schlecht benehmen. Das Arbeitsministerium von Bangladesch kündigte an, gegen das Unternehmen vorzugehen, sollte sich der Verdacht der Kinderarbeit bestätigen. Die Zahl der Toten wird weiterhin mit 52 angegeben, die Defamisten inzwischen mit 35. Insgesamt seien bei Ausbruch des Brandes bis zu 200 Menschen in dem Gebäude gewesen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand dadurch beschleunigt, dass auf jedem Stockwerk große Mengen Öl, Butter und Plastik gelagert wurden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde nun eine
1: Untersuchungskommission eingesetzt. Peter Hornung informierte, nicht erst seit diesen Tagen sind die Taliban in Afghanistan auf dem militärischen Vormarsch, nachdem der Westen dort sein Engagement wie so viele andere Mächte zuvor an den Nagel gehängt hatte. Oder wie sagte es US-Präsident Joe Biden gestern, man sei nicht zum Nation Building in Afghanistan gewesen und mehr amerikanische Opfer könne es dort nicht geben. Nun blicken die umliegenden Staaten beunruhigt auf das geostrategisch zentral gelegene Land und fragen sich, ob dort nun ein Kalifat entsteht. Der Nachbarstaat Tadschikistan ist in Alarmbereitschaft, schildert Christina Nagel.
0: Auf einem kargen, steinigen Feld in bergbadach Badachshan reiht sich Zelt an Zelt. Männer unterschiedlichsten Alters hocken auf Matten und Decken. Viel haben sie offensichtlich nicht mitnehmen können bei ihrer Flucht aus Afghanistan, wo die Taliban weiter auf dem Vormarsch sind. Wo genau die Bilder des afghanischen Botschafters in Tadschikistan, die die Nachrichtenagentur Asia Plus jetzt veröffentlichte, entstanden sind, wird offengelassen, aus Sicherheitsgründen. Über 1000 Flüchtlinge sollen inzwischen in dem Lager leben, unter ihnen viele afghanische Soldaten, die sich vor den radikal-islamischen Taliban in Sicherheit gebracht haben. Es sei um ihr Leben gegangen, sagt ein junger Mann in einem Video, das von der Regionalverwaltung Bergbadachshans veröffentlicht wurde. Wir hatten keine andere Wahl, als uns ins benachbarte Tadschikistan zurückzuziehen, als die Taliban weiter Richtung Grenze vorrückten. Wir wurden gerettet, weil Tadschikistan die Grenze geöffnet hat. Wir werden jetzt an einen sicheren Ort gebracht. Der Feind ist auf der anderen Seite, in Afghanistan, aber er ist sehr, sehr nah. Der Chef des Vereinigten Stabs der OVKS, des östlichen Verteidigungsbündnisses Siderow, geht davon aus, dass die Taliban inzwischen weite Teile der afghanisch tadschikischen Grenze unter ihrer Kontrolle haben. Tadschikistan hat angekündigt, bis zu 20.000 Reservisten mobilisieren zu wollen, um im Ernstfall die Grenze verteidigen zu können entsprechende Vorbereitungen liefen bereits. Auch eine russische Militärbasis in Tadschikistan hat bereits Gefechtsbereitschaft geprobt. "Falls erforderlich, werden sehr entschlossen zusätzliche Maßnahmen im Sinne der russisch-tadschikischen Allianz ergriffen, um keine Aggressionen oder territorialen Provokationen zuzulassen", erklärte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharova.
1: Christina Nagel informierte, so viel also zur politischen Welt von heute. Doch zum Zeitgeschehen gehört immer auch die Ökonomie, deren Auswirkungen uns alle mindestens ebenso betreffen wie politische Aktionen oder Visionen. Wir haben in den vergangenen Wochen schon gelernt, dass Baustoffe sich drastisch verteuert haben, darunter Holz, das in Deutschland so reichlich wächst, dass es sogar ins ferne China exportiert wird. Doch wie immer profitieren in einer Wertschöpfungskette nicht alle, wenn die Preise steigen, wie Uwe Jahn im folgenden Beitrag anschaulich schildert.
10: Der Holzmarkt ist in Bewegung. Die Preise für Bau- und Konstruktionsholz sind hoch. Nur spürt Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates und Waldbesitzer, davon bisher wenig.
9: Es ist in Cluster Forst und Holz unwahrscheinlich viel Geld unterwegs. Es kommt nur nicht bei den Waldbesitzern an. Bis vor
10: kurzem, erzählt Georg Schirmbeck, sind ihm noch Niedrigpreise von vor 30 Jahren angeboten worden. Das mag auch daran liegen, dass es so viel unbearbeitetes Holz, also sogenanntes Rundholz, gibt. Viele Bäume sind durch Dürrejahre und Schädlinge tot oder halbtot. Der Wald selbst und die Lager sind voll. Die Sägewerke kommen nicht hinterher. In der Bundesregierung ist die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft auch für den Wald zuständig. Julia Klöckner, CDU, appelliert.
4: Es geht auch um Fairness in dieser Wertschöpfungskette. Denn die, die Holz abgeben, kriegen zurzeit sehr, sehr wenig Geld. Und die, die Holz kaufen, als Endverbraucher zum Beispiel, zahlen ein Vielfaches dafür. Und äh, deshalb kommt es darauf an, dass äh, auch mit Blick auf die Sägeindustrie hier fair gehandelt wird.
10: Damit die Waldbesitzer trotz Ebbe in der Kasse Aufforstung und Waldumbau angehen können, unterstützt Klöckners Ministerium sie mit 1,5 Milliarden Euro Fördermitteln während die Nachfrage für das geschnittene Holz weiter wächst. Denn durch Corona werkeln viele in Haus und Garten. Zugleich ist Holz als klimafreundlicher Baustoff international gefragt wie nie. Julia Möbus vom Verband Deutsche Säge- und Holzindustrie DESH.
4: Diese beiden Entwicklungen haben dann dazu geführt, dass die weltweite Nachfrage nach Holzprodukten sehr schnell gestiegen ist, aber die großen Mengen von dem befallenen Holz in den deutschen Wäldern noch gar nicht aufgearbeitet wurden. Und das hat dann zu dieser Preisschere geführt, dass sie momentan steigende Preise auch im Rundholz erleben, aber erst seit einigen Wochen. Weil das natürlich zwei verschiedene und zeitverzögerte Vorgänge sind.
10: Dass die höheren Preise allmählich auch bei den Waldbesitzern ankommen, das kann Tobias Krämer, Professor für Forstnutzung und Holzmarkt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, HNEE, bestätigen. Ich gehe fest davon aus, dass sich die Preise hier auch schon in den nächsten Monaten wieder deutlich verändern werden. Und das sehen wir schon, dass da mehr ankommt und dass die Preise steigen werden. Ja, Denn auf der einen Seite steigt die Nachfrage nach hochwertigem Bau- und Konstruktionsholz immer weiter. Auf der anderen Seite ist absehbar, wenn das gefällte Holz aus Wald und Lagern zersägt ist, wird Nadelholz knapp. Denn der Wald der Zukunft ist ein Mischwald. Das heißt, langfristig gibt es weniger Nadel und mehr Laubholz. Verarbeitungstechnik, Bauvorschriften, Waldbewirtschaftung, alles wird sich anpassen müssen. Professor Ulrich Schwarz von der HNEE, Fachbereich Konstruktion und Herstellung von Produkten aus Holz, sagt, die Branche werde unterschätzt.
6: Wir kennen ja diese Studien zu der Holzindustrie, bzw. zur Fastwirtschaft, die betreffen auch zum Beispiel die Papierindustrie. Und das ist die Holzbranche genauso stark wie die Automobilbranche.
10: Und so wird die Entwicklung des Holzmarktes Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben haben und am Ende eben auch stärker für die Waldbesitzer zu spüren sein.
1: Soweit Uwe Jahn und wir kommen zum Sport mit Raphael Späth. Ja, spielfreier Tag heute
11: bei der Fußball-Europameisterschaft. Das Finale zwischen England und Italien findet ja erst morgen statt. Es gibt uns Gelegenheit, zunächst auf die anderen Großereignisse zu schauen, die momentan stattfinden. Die Tour de France zum Beispiel. Heute stand die erste Pyrenäen-Etappe dieser Rundfahrt auf dem Programm. Steffen Gar hat sie beobachtet.
12: Es war heiß und hektisch im Süden Frankreichs. Viele Attacken. Es dauerte lange, bis sich eine aussichtsreiche Ausreißergruppe gebildet hatte. In die schaffte es kein Deutscher. Aber mit dem Österreicher Patrick Konrad war einer aus dem deutschen Bohrerteam drin. Daher konnte Konrads Teamkollege Emanuel Buchmann gut mit dem Tag leben.
11: Ja, war heute schon ein harter und langer Kampf um die Gruppe, weil es ja ziemlich wahrscheinlich war, dass sie heute auch ankommt. Und wir hatten Patrick vorne mit dabei, das war gut. Und da waren wir absolut zufrieden mit der Situation.
12: Konrad am Ende Tages zweiter. Buchmann kam einige Minuten später zusammen mit dem Mann im gelben Trikot, dem Slowenen Tadej Pogacar, ins Ziel. Buchmann zuletzt erkältet, aber es wird.
11: Ja, so hundertprozentig fit bin ich noch nicht, aber schon deutlich besser wie die letzten Tage. Und ich denke, ich bin schon auf einem guten Weg, wieder fit zu werden.
12: Auf dem besten Weg in den Ausläufern der Pyrenäen war Bauke Mollema. Der erfahrene Niederlander löste sich gut 40 Kilometer vor dem Ziel aus der Ausreißergruppe. Als Solist fuhr Mollema dann über den letzten Berg drüber bis ins Ziel zum souveränen Tagessieg. Mehr als eine Minute am Ende Mollema vorne. Grund zur Freude hatte aber auch Simon Geschke, denn dessen Kapitän Guillaume Martin ist nach einem starken Tag neuer Zweiter in der Gesamtwertung.
5: Phänomenal, also er wollte gar nicht so die Gesamtwertung als äh, großes Hauptziel. Hat er sich gar nicht so vorgenommen. Ähm, er wollte eher auf sie fahren, aber jetzt, ja, Zweiter ist natürlich äh, ein Platz, wofür es sich lohnt, äh, weiterzukämpfen.
12: Gut vier Minuten liegt Martin hinter Pogaccia. die anderen Podiumsanwärter mehr als fünf Minuten zurück. So geht es in die heftige Pyrenäen-Etappe am Sonntag.
11: Damit schauen wir nach London, wo nicht nur morgen das EM-Finale stattfindet, sondern auch das wohl traditionsreichste Tennisturnier der Welt momentan in Wimbledon. Aus deutscher Sicht hat in diesen Tagen vor allem Angelique Kerber überzeugt, die erst im Halbfinale an der Weltranglisten-ersten Ashley Barty aus Australien gescheitert ist. Wir sind jetzt live verbunden mit ad reporterin Ina Kast. Frau Kast, heute stand dann das Finale der Frauen auf dem Programm, wieder mit einem Sieg für Ashley Barty.
3: So ist es. Es hat sich da letztlich einfach die Spielerin durchgesetzt, die sich am besten bewegt hat, die am meisten Ballgefühl hat und die dazu auch noch ziemlich kraftvoll ist. Also es war wirklich ein spannendes Finale am Ende. Es sah lange Zeit so aus, als würde Ashley Barty glatt in zwei Sätzen gegen Karolina Pliskova zum Titelgewinn kommen. Aber die Tschechin ist dann nochmal toll zurückgekommen im zweiten Satz, nämlich konnte den im Tiebreak gewinnen. Im dritten Satz dann aber, da hat Ashley Barty ihre ganze Stärke ausgespielt. Vor allem die mentale, das war schon beeindruckend. Also da verlierst du den Tiebreak im zweiten Satz. Und dann, dann hat sie so losgelegt im dritten mit einem Break gleich vorn und hat dann gleich ihren ersten Matchball auch verwandelt. Und jetzt ist die 25-Jährige also frisch gebackene Wimbledon-Siegerin.
11: Lassen Sie uns noch kurz auf ein Thema eingehen, das im Tennissport häufiger aufkommt. Wettmanipulation. Die internationale Tennisuntersuchungsbehörde spricht von zwei Matches bei diesem Turnier in Wimbledon, die momentan untersucht werden. Gibt es schon mehr Einzelheiten dazu?
3: Genau, also zwei Matches werden da unter die Lupe genommen. Eines soll die Einzelkonkurrenz betreffen, das andere soll eher ein Doppel sein, aber genauere Infos haben wir Journalisten jetzt auch noch nicht bekommen. Es ist ungewöhnlich, dass bei einem Grand Slam Turnier solch, solch ein Verdacht jetzt kursiert. Normalerweise ist diese Wettmanipulation schon ein gängiges Phänomen im Tennissport, aber eben eher auf den unterklassigen ähm, Turnieren. Jetzt also Wimbledon, das, das Grand Slam Turnier der Grand Slam Turniere und da bin ich wirklich gespannt, ob das letztlich zuletzt untersucht werden kann und und was dann da auch dabei rauskommt, weil Fakt ist, wenn es da wirklich äh, eindeutige Beweise für gibt und Auffälligkeiten, dann muss das ganz hart bestraft werden.
11: Informationen von Ina Kast waren das. Vielen Dank. Wir bleiben in London, schauen auf das Finale der Fußball-Europameisterschaft, das morgen stattfindet. Die Corona-Zahlen, die mit diesem Turnier in Verbindung gebracht werden, die steigen aber weiter.
2: Jakob, Jakob Rüger hat die Einzelheiten dazu. Kommen Sie nicht nach London. Diese Bitte hat die Londoner Polizei an die englischen Fußballfans gerichtet, die keine Karten für das morgige Endspiel im Wembley-Stadion gegen Italien haben. Die Europäische Gesundheitsbehörde bringt unterdessen 18 Corona-Infektionen in Deutschland mit dem EM-Turnier in Verbindung. In München gab es vier EM-Partien. In Schottland hatten sich laut Gesundheitsbehörden fast 2000 Fußballfans mit dem Coronavirus infiziert, nachdem sie beim EM-Spiel Schottland gegen England in London waren. UEFA-Präsident Alexander Schäferin hat einen Zusammenhang zwischen den steigenden Corona-Zahlen und der EM bislang bestritten.
6: Ich sehe keinen Beweis dafür, dass es eine Verbindung gibt. Ungefähr 20.000 sind ohne Tickets nach London gekommen. Und man wird nicht getestet, wenn man in einen Pub oder irgendwo anders hingeht. Einfach den Fußball oder eine Regierung zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist
1: unverantwortlich. Soweit der Sport und mehr vom Sport dann hier im Deutschlandfunk ab 19.10 Uhr. Im Studio war heute Abend Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.